0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. Och välkomna till vår tjänst. Varsågod och sitt. Ni som sitter där framme, ni får vara som på Jesu tid. Ni får sitta på golvet eller ligga på golvet. Eller vad ni nu kan. Om du är, om du är ny här idag, aldrig varit i en kyrka tidigare kanske, någon har bjudit med dig så är du extra varmt välkommen. Vi kyrka, vi heter Hilsson. Du är välkommen som du är, du måste inte bli någonting för att vara här. Vem du än är och vart du än är på din resa, i din tro på Gud eller resa mot en tro på Gud. Eller du kanske bara känner jag vet inte vart jag är på väg. Så är du välkommen i alla fall. Okej, okay, Så låt mig läsa några bibelord på långfredagen om varför vi är här. När jag funderade på vad påsken verkligen betyder. Här kan man ju kolla på mig. Så när jag satte mig ner och skrev om jag skulle sammanfatta vad påsken betyder så skrev jag fyra ord. Gud har valt dig. Gud har valt dig. Och hela Bibeln är en berättelse, en sanning såklart. Om det faktum att Gud från början valde oss. Och ända sedan det ögonblicket som vi valde bort honom. Så har han arbetat på att kunna välja oss igen. Och ännu mer en väg där vi kan välja honom. När man läser Bibelns början så ser vi att när Gud skapade oss så gjorde han det. För att han ville ha gemenskap. Han skapade inte oss för att han ville ha liksom sådär dockor som han kan dra i, i olika strängar på Så att vi rör oss lydigt. Nej, Bibeln säger att Gud han spenderar en hel vecka på att skapa himmel och jord. Och han skapade en plats för det som var kronan på hans verk. Lyssna alla ni som har hört det här hundra gånger. Det här är för oss ikväll. Och när Gud hade skapat jorden. När Gud hade skapat naturen. När Gud hade skapat allt det vackra så skapade han det som skapelsen var till för. Skapelsen var till för dig och mig. Och Gud skapade oss av ett enda syfte. Gud skapade oss för att han ville ha någon och ha gemenskap med. Han ville ha en relation med oss. Så steg i Bibeln hur Adam och Eva levde i relation med Gud. Adam och Gud gick omkring och pratade. Och Gud sa, ni har allt. Ni saknar ingenting. Allt är erat. Ni har, kom, har inga behov. Alla era behov är tillfredsställda och uppfyllda. Ni saknar ingenting. Det finns ingen sjukdom. finns ingen nöd. finns ingen krig. finns ingen avund. finns inget avundssjukt på. För ni har allt. Det enda jag vill ha är förtroende mellan oss. att Som jag har valt er. Att ni väljer mig. Och tecknet på det är att ni inte ska äta av det här träd. Så Gud skapar oss. Och Gud valde från början relation. Inte religion, inte lydnad, inte underkastelse. Gud skapade oss för relation. Lyssna vad ni än tror att Gud är. Ni som växer upp på er bild av Gud är. Här är vad Gud är. Gud är en Gud som vill ha en relation med er. Han vill känna er. Han vill umgås med er, han vill prata med er, han är intresserad av er. Han bryr sig om era vardagar. Han bryr sig om hur ni har han bryr sig om allt som pågår i ert liv. Vi är skapade för att Gud vill ha relation med oss. Men när vi lämnade Gud så valde vi bort honom. Grejen med kärlek är att den bygger på val, eller hur? Om jag tvingar dig att älska mig så är det inte kärlek. Det kallas slaveri. På söndag. Så har jag och Lina, som talade alldeles nyss, varit förlovad i 20 år. Jag bara säger det ifall hon glömmer det här: 20 år. Jag tror att man får säga grattis till mig och bra jobbat till Lina. Det har varit fantastiskt, men inte alltid enkelt. Men varje morgon när jag har vaknat så har jag valt henne igen. Hon har alltid vaknat på min högra sida. Hon är som Jesus. På den högra sidan, jag gillar inte att ändra saker så, hon, första natten så hon där och sen dess har hon fått vara på högra sidan. Jag gillar inte när saker ändrar sig. Men varje morgon har jag valt henne igen i bra dagar, i tuffa dagar. När vi har känt att vi vinner i alla delar av livet, när vi har känt att allt i livet går sönder. Så har vår kärlek hållit och burit för att jag har valt henne och hon har valt mig. Det är där kärlek är. Man väljer varandra igen och igen och igen. Och en del människor säger, jag har inga känslor kvar. Våra grejen är, jag väljer dig ändå. För relation handlar om att vi väljer någon annan. Och Gud, han är kärlek. Men vi valde bort den kärleken och sa, vi vill inte ha den. Jag var i Ukraina i veckan. I onsdags. Man ser det och man ser spåren i asfalten där. Stridsvagnarna går och man ser rädslan i ansiktet på människor. Och jag har inte tid att prata så mycket om det men det var livsomvälvande. Det förändrade mitt liv totalt, mitt sätt att se på allt. Jag tänker varför ska det här folket behöva lida? Men lyssna, det är inte Guds idé. Att det ska regna bomber över Ukraina. Det är vi som gör. Kanske inte du. Men mänskligheten. Det är vårt val. Och när jag inser att i Ukraina så går det inte att odla. Och Ukraina är ett av de viktigaste länderna för de odlar så mycket spannmål. Där säden som blir skickas till subsahara till Sydsudan. Så att de kan så det där och få mat. Men i år i Ukraina när det är krig så sås ingenting. Vilket gör att vi står inför den värsta hungerkatastrofen kanske någonsin. Hos de som redan har det så illa. Därför att när världen lider, när världen går igenom svårigheter. Så är det alltid de som redan har det sämst, de får det värre. Vart är Gud i allt det? Gud han ser och Gud vill göra men... Du förstår, kärlek bygger på att han väljer oss och vi väljer honom. Och vi, mänskligheten, vi sa, vi behöver ingen gud. Vi valde bort honom. Vi sa, vi gör det själva, vi gör det på vårt sätt. Och essensen och frukten av det är en värld som vi har byggt. Jag vet inte hur du känner när någon väljer bort dig. Men hela Bibeln är en berättelse. Om en Gud som fortsätter och försöker och nå fram. Och säger, jag väljer fortfarande er. Det är inte Gud som valde min själviskhet. Min avund. Min girighet. Det är jag. Och i Jesaja kapitel 53, vers 6 så står det så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en valde sin egen väg. Herren. Lät honom, alltså Jesus, drabbas av all våran skuld. Det jag inser med våra val är att våran val, våra val i världen, mänskligheten, skapar en skuld, en ackumulerad skuld. Jag kan se i mitt liv, fast jag är förlåten så fortsätter jag göra fel saker. Så fortsätter jag att såra människor, så fortsätter jag, fast jag vill väl ibland göra fel. Och när jag tittar på hela världen så ser jag att vår värld har en ackumulerad skuld. Utifrån våra val. Utifrån det som vi gör. Men om vi tror att vi inte har någon skuld. Om vi tror att vi kan göra vad som helst och att aldrig uppstår en skuld. Då behöver vi ingen frälsare. Då behöver vi ingen Jesus. Då behöver vi ingen redemption story. Men om vi inte behöver någon frälsare. Då har vi inte sett den värld som vi lever i. När jag ser den värld som vi lever i. När jag ser hur människor växer upp. När jag ser utanförskap. När jag ser vad människor brottas med. Men brustna hjärtan så inser jag att vi fixar inte det här själva. Det finns ingen politiker tillräckligt smart. Det finns ingen kyrka tillräckligt bra organiserad. Det finns inga människor som är tillräckligt duktiga för att fixa. Den här världen, den här världen är trasig. Den här världen behöver en frälsare. Den här världen behöver någon. Som kan kliva in och säga, jag kan ta skulden. Jag kan ta notan. Därför att hur ska vi få upprättelse om vi inte gör rätt för oss? Men hur ska vi kunna få upprättelse eftersom vi aldrig kan göra rätt för oss? Det är det som är påskens budskap. Det är det som är den stora berättelsen om påsken. Att när Gud kunde ha valt bort oss så har han fortsatt att välja oss. Så har han fortsatt att säga, jag väljer er ändå. När vi har varit trolösa så säger Bibeln att Gud har fortsatt att vara trofast. Och så kan vi läsa från början hur Gud har gjort allt han kan. För att vi ska kunna välja honom. Hur Gud när vi väljer bort honom istället återskapar en väg för relation. Och låt mig avsluta med att berätta de fyra viktigaste sakerna om vad påsken verkligen innebär. Fyra val som Jesus har gjort. Det första är. Att Jesus valde att lämna himlen. Man kan tänka, vad är det med det Och well, Det är allting. Därför att det står i Filippebrevet, kapitel 2, om Jesus Och här, lyssna. Vers 6. Fast, fast han till sin natur var Gud. Alltså fast han Jesus var Gud. Så ansåg han inte sin jämlikhet med Gud att vara något och hålla fast vid. Nej, han avstod. Från allt. Jesus. Han behövde inte avstå någonting. Han hade ingen skuld. Han är hos Gud och han var Gud. Men ändå så säger Bibeln att fast han var Gud så ansåg han att det var ingenting att hålla fast vid. Utan han avstod allt. I en värld som är vad den är. För att vi vill inte avstå någonting. Om jag blir förorättad då vill jag inte avstå möjligheten att trycka tillbaka. Om någon gör någonting mot mig, om jag kan skava mig fram. Vi vill inte avstå någonting. Men han som hade allting, han säger, jag avstår allt. Om det innebär att vi kan återupprätta en ny väg mellan människor och Gud. Till det yttre blev han människa och han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden. Döden på ett kors. Därför har Gud i honom över allt annat. Och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. Både i himlen på jorden under jorden. Och alla bekänner Jesus Kristus som vår Herre, Gud, vår far, blir ära. Han avstår allt. Han valde bort himlen Och så valde han oss. Och så kom han ner hit. Han som var Gud blev människa. Han valde oss. Han sa jag lämnar det. Och jag kommer ner till dem som inte kan komma till oss. Du förstår att Gud har aldrig varit en Gud som sitter långt borta. Du som är här idag, som har vuxit upp i en kyrka, som har bett till Gud hela ditt liv. Kanske ännu inte har förstått att Gud är ingen Gud som är långt borta. Han är en Gud som igen och igen säger, jag lämnar allt, jag avstår allt för att komma till dig. Och vad du än går igenom idag. Vad du än behöver. Om du är stark i din tro. Om du är svag i din tro. Om du inte vet vad din tro är. Och om du tror att det finns en lösning på dina utmaningar. Eller du tror att det är kört. Lyssna. Det har goda nyheter. Gud är en Gud som villigt avstår allting. För att komma till dig. För att bevisa att du inte är ensam. Det är den stora berättelsen om påsk. Jesus valde att lämna himlen. Det andra som jag ser i texten är. I ett semane valde Jesus fadens vilja om försoning. Och när han äder och ber och svettas blod av kamp och hunger så säger han till Gud. Gud om det är möjligt låt den här bägaren passera förbi mig. Vad är det för bägare han pratar om? Vad är, det, vad är det som han ska dricka som han ber Gud att ta bort? Du förstår den bägaren han pratar om säger Bibeln. Det är bägare fylld av hela världens synd. Alla människors Fel och brister. Och han säger Gud jag är här som människa. Jag klarar inte att dricka den här bägaren. Hur ska jag klara att ta i min kropp alla människors fel som någonsin har gjorts. Alla som kommer göra. Så han säger Gud om det finns något annat sätt. Men så säger han far. Inte som jag vill. Utan som du vill. Och så väljer han. Faderns vilja om försoning. Och I Matteus kapitel i 26 så står det så underbart. vers 51 när Jesus säger att semane så står det en av de män som var med Jesus drog sitt svärd och att av överste prästen tjänare. Men Jesus sa till honom stoppa tillbaks svärdet. De som använder svärd kommer själva att falla för svärd. Inser du inte att jag skulle kunna be min fader att skicka ner mer än tolv arméer med änglar för att hjälpa mig? Och han skulle genast göra det. Men hur skulle det då gå uppfyllelse som förutsagt i skriften? Att allt detta måste hända. Jesus säger till Petrus, Petrus stoppa undan ditt svärd. Jag har valt det här jag kunde ha sagt till Gud och skicka tolv 10 000 änglar rakt in här nu och det skulle vara över med Romarriket men Jesus säger jag väljer det här, stoppa undan ditt svärd jag väljer bägaren Jesus vet vad han väljer, han säger jag väljer korset, jag väljer förnedringen jag väljer att de sliter av mina kläder jag som var i himmelen jag väljer att bli förnedrad förorättad kränkt han vet att han kommer bli piskad han vet att de kommer trycka en törnekrona på hans panna han vet att de kommer av skägget. Han vet att han kommer bli hånad. Han vet att han kommer känna att Gud själv vänder honom ryggen. Men han säger till Petrus stoppa undan ditt svärd. Jag har valt det här för det enda vägen. För mänskligheten. Att kunna välja Gud igen. Han väljer faderns vilja om försoning. Det tredje jag ser är att på korset valde Jesus att ta vår våran synd. Jesaja profeterade om det 700 år innan det hände i Jesaja kapitel 53 kanske påskens och långfredagens viktigaste ord. Men vem trodde på vårt budskap och för vem har Herren uppenbarat sin arm? Som en späd planta växtan upp inför honom, som en rot ur torr mark. Han hade ingen ståtlig gestalt, han hade ingen han hade ingen ståtlig som drog våra blickar till sig. Ingenting i hans utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärternas man som visste vad lidande var. En som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad. Och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar. Han var. Och våra smärter tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät dem lida. Han blev sårad för våra överträdelseskuld, krossad för våra skuld. Straffet, den här skulden. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en valde sin egen väg. Men Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev torterad och förutmjukad men han öppnade inte sin mun. Han var som ett lam som förs bort för att slaktas eller som tackan som står tyst när man klipper henne. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och bortförd. Vem i hans släkte tänkte på det? För han togs bort från de levandes land. Blev straffad för mitt folks brott. Sin grav fick han bland de gudlösa. Och med en rik man i sin död. Han som aldrig hade gjort något orätt och aldrig hade ljugit. Men lyssna här. Det var Herrens vilja. Och låta lidandet drabba honom även om hans liv blev givet som ett skuldoffer. Jesus han väljer. Han väljer korset för att ta våran synd. Men till och med när han är på korset så visar han varför han är där. När de spikar honom så vet han varför han är där. Så han säger till sin far, far förlåt dem. De här som spikar mig, låt det jag gör, räknas för deras skuld också. Håll dig inte emot honom. Han vet vad som väntar. Ändå när han hänger där så vänder han sig till en kriminell. En förbrytare som förtjänar att hänga på korset bredvid. Och som säger till Jesus, Jesus tänk på mig. Han vet att han inte är värdig. Han vet att han hänger där av sin egen skuld. Han hänger där med skuld och skam för ett brott han har begått. Och han säger till Jesus, tänk på mig. Men Jesus vet också varför han hänger där. Så han vände sig till rövaren. Och han säger redan idag ska du vara med mig. Du förstår Jesus han gav inte bara sitt liv för dem som förtjänar. Han gav sitt liv för alla människor. Han tog våran skuld. Och när han valde att ta vårt kors. Och det sista och det underbara. Är att i den tomma graven. Så valde Jesus att ge oss evigt liv. Gud har nu skapat en ny väg. Från skapelsen som vi lämnade. Genom den bröstna världen som vi har skapat. Så har nu Gud skapat en ny väg för dig min vän. Vem du än är, hur länge du än har varit troende, eller om du är idag som inte vet vad du tror. Gud sände sin son, han kom ner hit. Han sa: Jag tar skulden, jag tar notan. Ge det på mig, sätt det på mig, tryck den på mitt huvud, spika skulden genom mina händer. Häng upp mig på ett kors, hona mig, jag tar all skuld. Men när han dör och uppstår, så uppstår han med en skuld som är betald. Och Bibeln säger att varen som tror på honom kan nu få bli räddad, inte genom. Våra egna gärningar utan genom vår tro på Jesus. Så säger han att var och en som, gamla översättningen säger, kallar honom ska bli frälst Bibeln säger: att Om någon kommer till honom så kommer han inte stöta bort honom. Sen att vi har blivit Guds barn Gud ger oss ett nytt val. Han gör det möjligt igen för oss som inte kunde välja honom på grund av vår skuld. Han gör det möjligt för oss nu. Och välja Jesus. Och välja honom. Inte bara en gång i ett möte. Utan varje morgon. Som jag har valt Lina i 20 år och kommer fortsätta välja henne. Så väljer jag Jesus. Jag väljer honom idag. För min synd. För min skuld. Jag väljer honom idag för min familj. Jag väljer honom idag för mina barn. Jag väljer honom idag för mina vänner. Jag väljer honom idag. För det han har gjort för mig. Vi kan nu välja Gud igen. Du kan välja Gud. Igen och igen och igen. Och vi kan leva i det som Gud skapade oss för. Och vad inne i ditt liv som säger att du inte kan, att du inte är värd, att Gud inte vill ha. Säg Gud att det har aldrig varit vad du kan göra från början. Nu är det bara vad Jesus redan har gjort. Du kan välja honom. Så säger Bibeln i femte mosebok, vi kan se hur Gud har arbetat på den här berättelsen hela tiden. Och redan efter vi lämnar honom i femte mosebok kapitel 30, jag ska avsluta med det här. Så säger han, jag tar himmel och jord till vittne på att jag idag har låtit dig välja mellan liv och död. Välsignelse och förbannelse, välj livet så att du och dina efterkommande får leva. I Johannes evangelium kapitel 1, vers 11 så säger han. Han kom till det som var hans eget. Men hans egna tog inte emot honom. Men lyssna Men åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla de som tror på hans namn. Jesus har valt dig min vän. Och du kan välja honom idag. Imorgon och alla dagar. Det finns ingenting som står i vägen längre. Inte vårat förflutna. Inte våra fel. Inte våra tvivel. Ingenting står i vägen för att vi igen kan välja Jesus. Och den här påsken så väljer jag att påminna mig om att Gud valde mig. Den här påsken är här för att påminna dig om att Gud valde dig. Innan du valde honom så valde han dig. När han sände Jesus så valde han dig. Så valde han mig. Och han säger till hela mänskligheten att om vi vänder oss till honom. Och väljer honom. Så kan han göra allting nytt. Därför så är min enkla lösning på våran brustna värld. Jesus. Och människor kommer säga Andreas du förenklar saker så mycket. Jag säger bara ingen människa kan fixa våran värld. Men han som en gång har skapat den. Som fortfarande väljer oss. Om vi väljer honom. Så säger han se jag gör allting nytt. Jag ska be en bön. Och med stillhet i rummet. Om du bara skulle vilja blunda där du sitter. Så vill jag be en bön. Och jag vill ge dig chansen. Att välja Gud. Kanske vet du vad Gud är. Kanske vet du inte vad Gud är. Kanske kom du hit och du har haft en tro på Gud. Så du har tappat bort Eller du valde honom en gång men du har att välja andra saker. Eller så är du här idag. Och du har aldrig valt Gud men du känner jag vet inte riktigt vad det är. Min vän, du behöver inte förstå Gud för att välja honom. Du lär känna honom efter du har valt honom. Jag har lärt känna Lina efter jag valde henne. Och hon valde mig. Bibeln säger att allt du behöver göra är att be Gud. Bibeln säger att var den som tar emot honom. Ger han rätten att få bli ett Guds barn. Jesus är Guds gåva till dig. Som du kan ta emot om du väljer att säga Jesus. Jag tar emot det du har gjort. Jag tar emot din kärlek. Jag tar emot din frid. Jag tar emot din förlåtelse. Om du väljer Jesus. Så kan han göra allting nytt i ditt liv. Idag, imorgon och resten av ditt liv. Om alla huvuden alla ögon stängdas, vill jag be en bön. Ingen ser sig omkring. Låt, det här var ett heligt ögonblick mellan dig och Gud. Jag ska be en bön. Om du är här idag och du säger Andreas, jag vill också be en bön. Jag vill välja Gud idag för första gången. Eller om du är här idag och du en gång har valt Gud men allt har blivit vardagsläntrian. Du tror på honom fortfarande men du kan inte säga att du lever ett liv där du väljer Gud varje dag först av allt. Idag behöver du fatta ett nytt beslut. Och vilken bra dag det är på långfredagen. Den dagen då Jesus valde dig. Så kan du fatta ett nytt beslut där du behöver säga Jesus jag väljer dig igen i mitt liv. Jag väljer dig på nytt och var först i mitt liv. Om du är här idag som vill välja Gud för första gången. Eller du är här idag som på nytt behöver välja honom i ditt liv. Då vill jag be en bön tillsammans med dig. Jag kommer göra det enkelt medan alla blundar. Jag kommer räkna till tre. När jag säger tre. Om du säger Andreas, inkludera mig i den bönen. Tänk på mig när du ber den bönen. Jag väljer Gud för första gången. Eller jag återväljer Gud och var först i mitt liv igen. Då vill jag att du lyfter din hand när jag säger tre. Alla andra kommer blunda. Jag kommer inte peka ut dig. Det kommer inte tändas upp några spottar. Ingen kommer be dig göra någonting. Jag vill bara veta vem jag ber för. Men din lyfta hand är ditt tecken till Gud. här idag, bra du säger Gud, jag väljer dig. Tack för att du har valt mig. Men din lyfta hand också är också ett tecken när du säger till mig Andreas, inkludera mig i din bön. Är du redo om du säger, idag väljer jag Jesus. Lyft upp din hand när jag säger tre. Ett, två, tre. Lyft upp din hand just nu. Som ett tecken till Gud. Att idag väljer du honom. Alla blundar, ingen ser sig omkring. Ge människor privacy. En del av oss, vi behöver återvälja Gud. Vi behöver ge honom den platsen i våra liv som han är värd. Vi behöver komma tillbaka till relationen honom med honom igen. Och möta honom som den kärleksfulla faran är. Alla ni som har lyft det här, det är fantastiskt. Ni kan ta ner dem. Så ska vi be tillsammans. Ska vi göra så att jag ber för Och allihopa ber den här bönen efter mig. Tack Jesus. Att du älskar mig. Att du väljer mig. Att du gav ditt liv. För att öppna en väg. För mig att kunna välja dig. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min skull. Allt mitt förflutna. Jag ger det till dig. Och jag tar emot din frid. Jag tar emot din förlåtelse. Tack att från mig idag är jag din. Och du är min. Tack att du har valt mig. Och tack att jag får välja dig. I Jesu namn vi ber. Och allihopa sa Come on, Kan vi gratulera alla som fattar det beslutet? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.